0: Esto es El Rincón del Escritor, temporada 3, episodio 75. Bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón del Escritor, espero que se encuentren bien junto a sus personas favoritas y que estén escribiendo y leyendo libros que inspiren y que les motiven a escribir mucho más. Yo sigo enfrascado en la Nueva York de 2140 del autor Kim Stanley Robinson, y estoy tomándome mi tiempo porque es una lectura larga y algo exigente en cuanto a las descripciones, así que me encuentro bastante bien imaginando estas historias mientras dejo que el tiempo pase. En este episodio hablaremos sobre las ideas que han ido desarrollándose a raíz de estas semanas de descanso y también a raíz del anuncio de la campaña de Kickstarter de Brandon Sanderson, sobre la cual solo me enfocaré en el hecho de haber escrito 5 novelas en 2 años. Vamos a hablar un poco de disciplina ahí, porque tal como lo escuchan, Brandon Sanderson escribió 5 novelas en el 2020 y el 2021, Hablaremos realmente de dedicarse a escribir esa historia que queremos y en considerar los primeros intentos de la historia que queremos contar como la única manera de poder escribirla. Hablaremos de, nuevamente, disciplina y de cómo mantener las ganas de seguir escribiendo esa historia que hemos empezado. Así que vayan por un poco de café o infusión de frutos rojos, sírvanse algo para comer y comencemos. Yo soy Jairo Morales y esto es El Rincón del Escritor. La semana pasada, el autor de fantasía Brandon Sanderson, autor de sagas como El archivo de las tormentas o Nacidos de la bruma anunció a través de un video en YouTube que estaría lanzando una campaña de Kickstarter buscando financiar la publicación de sus cuatro novelas. Obviamente Sanderson, como ya muchos de ustedes deben saber es un autor bastante querido y sobre todo que da mucho de qué hablar en el sentido de que como escritor es brutalmente rápido al momento de escribir. El tema es de que Sanderson anunció esta campaña para publicar sus cuatro novelas en el 2023, así como también unas que otras cajas de suscripciones para los fans. Y el monto mínimo que le había puesto para recaudar para esta campaña era de un millón de dólares, monto que superó a la media hora de haber lanzado esta campaña. Y a la fecha, en el momento en el que estamos grabando este episodio del podcast, tiene recaudadas más de 24 millones de dólares para esta campaña de los cuatro libros. Obviamente... Esto se ha convertido en la campaña mucho más financiada en la historia de la plataforma de Kickstarter y, por supuesto, no han faltado los headlines de periódicos y webs hablando de este tema de cómo un autor de fantasía ha recaudado tanto dinero para publicar cuatro novelas. De alguna manera, esto también volvió a poner a Brandon Sanderson en la mira de personas que quizás no conocían el trabajo de él, no estaban familiarizadas con lo que él estaba haciendo. Y por un lado, es totalmente fascinante porque estamos viendo llegar a muchas nuevas personas interesadas por el trabajo de Brandon Sanderson, así que vamos a ver nuevos Fandersons, como es que llamamos aquí en el fandom de lectores de Sanderson. Y la verdad es de que es algo totalmente interesante porque... Esto ha generado muchísimas conversaciones desde, desde muchísimos puntos de vista, partiendo desde el lado de como lectores y fans de Brandon Sanderson. Es increíble saber de que él sigue escribiendo a pesar de la pandemia, a pesar de todo esto, y, y la verdad es de que en un principio cuando él anunció de que iba a dar un comunicado, lo hizo de una manera un poco preocupante, a través de un video de un minuto más o menos diciendo de que había sucedido algo, de que no podía ocultar más esto y que tenía que contarnos algo. Por suerte, no fue nada de salud, por suerte fue justamente esta noticia de que había terminado de escribir estas novelas durante dos años y que quería buscar una manera de publicarlas y hacerlas llegar a sus lectores. Eso por un punto de vista desde los fans, los que leemos a Sanderson, eh, algo muy puntual y es ok, escribimos novelas, muy bien para nosotros, nosotros ganamos, vamos a leer mucho más lo que él ha escrito. Pero si lo vemos desde el punto de vista de escritores que están comenzando, escritores que están... Básicamente leyendo en sus habitaciones o en donde sea, tratando de aprender un poco más sobre el arte de escribir. Toda esta, digamos, esta, esta, este arte de contar historias, de, además de terminar de escribir una historia, buscar una editorial o algún agente literario que te pueda representar y pueda vender tu historia a editoriales más grandes. Esto significa, de alguna forma, algo muy complicado para estas personas, porque pueden encontrarse con... Un desgano enorme debido a que van a pensar de que un autor necesita ser grande como Sanderson para poder recaudar ese dinero y también para poder publicar. Pero aquí hay un tema que obviamente me gustaría conversarlo con más personas porque hay muchísimos puntos de vista en todo esto. Yo particularmente lo que he notado es de que yo también escribo. Yo lo que he sacado de este anuncio de Sanderson más que el dinero recaudado es la disciplina que, al de, que él ha debido de tener para poder escribir estas cinco historias. Por supuesto, él en el video de 16 minutos, que el video lo voy a dejar en el link de la descripción del podcast, del episodio, eh, él, él mencionaba en este video justamente cómo es que distribuía su tiempo antes de la pandemia, como todo el mundo había tenido una vida diferente, y a raíz de la pandemia, a raíz de la, de la cuarentena forzada que tuvimos todos durante casi un año... Pues él encontró mucho mayor tiempo. Obviamente eran épocas y siguen siendo momentos muy difíciles y muy complicados en donde la vida para muchos cambió por completo al 100%. Y Sanderson comentaba de que él aprendió a lidiar con el estrés de esos momentos escribiendo mucho más. Obviamente lo hacía también porque de pronto se dio cuenta de que tenía muchísimo más tiempo. Y eso es algo que a mí me ha sorprendido. De sobremanera, honestamente, he visto que muchas personas se están enfocando, como les comentaba hace un momento, en el dinero que, que está recaudando, la, la inmensa cantidad de dinero que tiene para este proyecto... Y de cómo para editoriales independientes o autores que están comenzando, esto es algo casi imposible. Quiero hablar de eso en otro episodio con alguien más. Voy a ver si Joseca y Jesús de SuperGOTS, el podcast, están disponibles esta semana para poder conversarlo más a fondo. Porque estoy seguro que ellos tienen un punto de vista mucho más diferente y mucho más profundo también al respecto. Pero me voy a enfocar nada más en, en las cinco novelas que le ha escrito. Porque eso es algo que no he visto a muchas personas hablando. Sanderson ya de por sí era conocido por la manera en la que él escribía las historias, tenemos novelas como El archivo de las tormentas que son novelas que no bajan de las mil páginas y son novelas que él ha ido escribiendo a un ritmo bastante acelerado durante los últimos 5 o 6 años, entonces eso es algo que ya de por sí una persona está pensando de que, bueno, Sanderson está escribiendo en estos momentos una novela, Nadie iba a imaginar de que iba a escribir otras 5 en secreto, porque eso fue lo que él comentó. Es algo que mantuvo en secreto de su equipo durante un buen tiempo mientras las escribía. Y esto a mí me hizo pensar de que, ok, creo que es momento de volver a evaluar la disciplina que estoy teniendo para escribir. Como les comentaba desde hace dos episodios, yo no estoy escribiendo. Y lo hago porque estoy descansando realmente. Este, este anuncio de Sanderson vino como un balde de agua helada. Porque de pronto me di cuenta, ok, creo que estoy descansando demasiado. Pero yo creo que cada persona es diferente, cada situación es totalmente diferente también. Algo que hay que notar y, y quiero recordar bastante es de que Brandon Sanderson en estos momentos tiene un equipo grande detrás de él. Personas que le ayudan a encargarse de las labores del hogar, personas que le ayudan a encargarse de cosas muy puntuales como organizarse y las tareas pendientes y todo esto, él simplemente escribe. Tiene asistentes que le ayudan con el mundo del Cosmere que le está construyendo a lo largo de sus novelas. Para él va a ser muchísimo más sencillo en estos momentos. Pero eso no significa de que eso sirva como excusa para que nosotros digamos, ah, es que yo no tengo un asistente así que no lo puedo hacer. Puede decir por ese lado, está bien, pero yo particularmente pienso que hay que escribir bastante cuando estamos comenzando. Me incluyo en todo esto, si bien es cierto he publicado una novela en el 2017, eso fue hace muchísimo tiempo, en tiempos editoriales. Y la verdad es de que he escrito unas tres novelas más desde ese momento, no las he publicado, intenté hacerlo, pero actualmente las editoriales independientes están... O cerradas, o literalmente publicando solamente conocidos, o simplemente cobrándote por publicar. Y eso es algo que en esos momentos no deseo hacer. Pero de momento, como les comentaba, estoy descansando de todo esto y tratando de encontrar un orden. Pero nuevamente, el entender de que un escritor como Sanderson pueda escribir cinco novelas en dos años, me ha hecho a mí evaluar un poco todo esto que considero mi día a día. Qué tanto me gusta escribir, qué tanto me gusta la, la literatura y qué tanto disfruto el contar historias. Es un descanso que he tomado deliberadamente, inclusive había considerado descansar del podcast, pero es algo que dije: no, quiero seguir haciéndolo y contarles cómo va todo este proceso. Pero nuevamente, si ustedes tienen el poder adquisitivo en estos momentos de apoyar el proyecto de Brandon Sanderson, bueno, ya apoyar a estas alturas ya está muy apoyado. Pero si les gusta Sanderson, pueden leer inglés, han leído ya las novelas de Sanderson en inglés anteriormente, pues compren estos libros si les interesa. Estamos esperando igual a Nova, la editorial de Penguin Random House en España, a que anuncie si es que van a traducirlos al español. Esperemos que sí. Yo creería que al menos publicarán unas, las cuatro novelas, tres novelas en realidad, porque él dijo que eran cinco, cuatro que van a publicar y creo que eran tres del Cosmere y una como que nada que ver con eso. Así que vamos a ir viendo un poco cómo se desenvuelve todo esto. Nuevamente, no, no quiero que pienses que porque Brandon Sanderson ha ganado tanto dinero de esta manera. Tus esfuerzos valen nada. No, no quiero que pienses eso en absoluto. Es todo lo contrario. Míralo desde un punto de vista de, ah, ok, es alguien que está allá de una manera muy distante, haciendo su trabajo de una manera como él, a él le funciona. Tú trata de ver que te funciona a ti? Y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Y como les contaba, todo esto de Sanderson me ha llevado a pensar bastante qué es lo que estoy haciendo en estos momentos como escritor. Alguien que tiene un podcast de escritura debería estar escribiendo. Eso es lo que pienso al menos. Pero también soy de la idea de que hay que descansar muchas veces. Hay que darse un tiempo para poder realmente estar bien con uno mismo. Sobre todo si no sabes... Estar bien contigo mismo contigo misma dentro de tu mente, dentro de tu cuerpo, va a ser casi imposible que escribas. A menos que la escritura sea la manera en la que tú estás intentando encontrar respuestas a tus problemas. Si es así, perfecto, entonces escribe todo lo que tú quieras. Pero particularmente siento que yo ya he pasado por esa etapa en donde escribía todo lo que tenía dentro de mí, todo lo que me causaba tristeza, melancolía, depresiones y todo esto... Y ahora estoy en una especie de tratar de limpiar un poco todo lo que tenía dentro para poder contar historias que quiero contar. No enfocarme solamente en algo que siento y va a ser así. Y no sé si pueden comprender exactamente lo que estoy diciendo. A lo que voy es más un tema de... Quiero contar historias complejas, quiero contar historias que realmente contengan algo que al lector le haga volar la cabeza. Algo como un Brandon Sanderson, quizás sí, pero también como algo más como un Sid Mead a nivel de arte y el futurismo. Algo como un K. Dick a nivel de la ciencia ficción y las descripciones y también como Gibson en su manera del futurismo. Para todo esto es necesario escribir bastante, sí. ¿Voy a empezar a escribir cuentos de ciencia ficción? Sí, también. Porque es mi manera de practicar. Yo creo que ya he descansado lo suficiente. No sé en dónde voy a estar en los siguientes meses. No sé cuál es mi estado a nivel de escritor en estos momentos. Porque literalmente he dejado de escribir casi un mes. Así que me recuerdo muchísimo en estos momentos al libro de Mientras escribo el Stephen King. Cuando él comenta de que tuvo su este accidente y dejó de escribir por varios meses. Sentarse delante de la máquina y... y e intentar escribir y formar oraciones era algo totalmente horrible, porque de pronto sentía que tenía que volver a empezar a escribir desde cero. Creo que deliberadamente yo he dejado de hacerlo, porque quería justamente este efecto en mí, en mi escritura, de volver a sentarme a escribir otra vez desde cero todo, el, el, el estilo que tenía, ver qué pasa y ver qué sucede. Recientemente... Es, envié un manuscrito, bueno, le envié un manuscrito a una, a una lectora, que es youtuber también, de una novela que escribí hace, uh, bueno, cuatro años más o menos. Y sí, recibí el feedback, era justamente las cosas que yo más o menos imaginaba que iba, iba a funcionar y que otras cosas no. Um, he considerado bastante el editarla, justo lo había conversado con Stephanie, pero... Me di cuenta de que es una novela muy melancólica para mí. Cuando la escribí intentaba sacar algo muy dentro de mí. Algo que había estado guardando por muchos años desde la infancia porque en ese momento no estaba en terapias. Pero la verdad es de que editar esa historia es algo que me consumiría nuevamente y me volvería a llevar de vuelta a esas emociones que en ese momento intentaba enterrar, literalmente. Muchas de las cosas que quiero comentar acá es de que si tienes un manuscrito que has escrito porque intentabas sacar algo de tu pecho, intentabas dejar de sentir algo que te estaba lastimando demasiado y has escuchado los episodios anteriores del podcast en donde te digo que una vez que has terminado tu primer borrador lo dejes descansar y vuelvas a editarlo y a formar la, la, el libro que tú quieres contar, mira, si no te hace mucho daño, sigue con eso. Pero si es un libro que has escrito con el fin de sacar todo lo que sentías dentro de ti y sientes que volver a leer lo que has escrito significaría hacerte volver a sentir esas cosas malas, pues no lo hagas. Deja ese libro en paz. Entiérralo. Es más, yo soy de la idea de que deberíamos empezar a romantizar el hecho de que escribe primeros borradores. No necesitas sentarte y acabar y editar todo. No necesitas pulir una historia. Estamos aprendiendo. La historia que requiera una edición, la historia que requiera añadir más cosas, o agregar cosas, o editar o mover una cosa de un lado a otro, será la historia que tú sepas en qué momento funciona eso. Pero si de pronto escribes un primer borrador porque sientes algo que necesitas sacar y es algo que literalmente ya no quieres saber nada más de eso... Déjalo en paz. No hay ningún problema. Así escribí yo dos novelas. Y hay una más, la última que escribí, que honestamente no quiero verla. Pero por momentos me acuerdo y pienso, creo que la podría hacer mucho mejor si es que cambio ciertas cosas. Aún no lo sé. No sé a dónde iré con eso, pero quería dejar en claro eso. Los consejos que doy en el podcast son justamente guías, no son una obligación. Yo lo que cuento aquí en el podcast es básicamente las cosas que me habría gustado que me dijeran. Me habría gustado muchísimo contar con un podcast de literatura ya en el 2012. Y si lo había, pues no lo busqué y fui un idiota. Pero en este momento lo que quiero dejar en claro es justamente eso. Y además es necesario también que si decides editar las historias que has escrito, trata de darte un tiempo. Trata de ser crítico o crítica con lo que has hecho. Porque... Aquí se trata de ser mejores. Nuevamente traigo otra vez a Brandon Sanderson en todo esto. Él ha escrito cinco novelas en este lapso de dos años de la pandemia. Bien, a él le ha funcionado eso. Si de pronto tú no has podido escribir nada en, este, en estos últimos años, si de pronto tú te has dedicado solamente a sobrevivir, está bien y estás aquí escuchando este episodio en este momento, en este lugar en donde te encuentras. Has logrado muchísimo. No te sientas mal, no te sientas atrasado ni atrasada, no sientas que tienes que demostrarle algo a, a alguien en absoluto. Todos estamos aquí de paso, todos estamos aquí realmente intentando entender qué queremos hacer y contar historias es parte de esa pregunta que nos hacemos a nosotros mismos o a nosotras mismas. Así que por favor... No te sientas mal. Si yo les hablo de Brandon Sanderson y, y las cinco novelas que le ha escrito, lo menciono nada más queriendo hacer énfasis en la disciplina que él ha tenido, en el hecho de, podemos hacer lo mismo realmente. No necesariamente novelas de mil páginas, pero sí pequeñas novelas de 60 50 páginas, que son relatos, o de pronto algo de 100 o 150 páginas. Y no necesitas editarlas si no quieres. No hay problema. Eventualmente encontrarás una historia que te dirá, Ok, esto sí necesita ser editado, porque me gusta muchísimo y me gusta hacia dónde apunta. Pero por el momento, mientras estás aprendiendo a escribir y estás aprendiendo a contar historias y estás aprendiendo a armar historias sobre todo, no hay ningún problema. Confía en mí en esto, por favor. Como les contaba al inicio, estuve descansando esas semanas de la escritura, aunque no sé cómo se supone que se logra eso, porque a veces uno nota cosas, ¿no? Eh, pero yo particularmente decidí solo leer. Me decidí a leer libros, me decidí a despejar mi mente, a trabajar en guiones para el podcast y también en videos para YouTube y TikTok, quizás por eso es de que me han visto mucho más activo ahí, también en Instagram. Y, y, y sí, es algo que me he dado cuenta de que me gusta mucho. Editar estos videos, el poder trabajar guiones e ideas. Siento que le estoy agarrando un poco más el gustito a esto que se trata de crear. Por supuesto, va a estar interesante volver a encontrar eh, ese orden cuando comience a escribir nuevamente. Como les contaba, particularmente voy a intentar escribir cuentos otra vez porque es mi manera de poder aprender otra vez desde todo esto. Siento que he destruido los cimientos sobre los cuales he estado construyendo los últimos 10 años, así que esto está interesante. No tengan miedo de empezar, no tengan miedo de volver a comenzar. Si sienten que vienen avanzando muchísimo pero sienten que no van hacia ningún lado o de pronto no son felices, no tengan miedo de destruir todo, de prenderle fuego a todo y volver a construirse desde cero. Como Bruce Wayne cuando prendió fuego a la mansión y volvió a construir todo desde cero para que la Baticueva sea muchísimo mejor. Y hablando de Batman, he ido al cine con Stephanie Everett de Batman, la de Robert Pattinson, y honestamente debo decirles de que Pattinson es un amor. Yo siempre tuve fe. De hecho, ya que lo mencioné, vayan al canal de YouTube de Jesús en donde ha hablado muchísimo de, de Batman, de esa película... Tanto con spoilers y sin spoilers, también habla de los cómics en los cuales se basa toda esta historia. Y les prometo de que tiene un contenido muy, muy, muy bueno. Si ustedes están intentando leer no solamente libros, sino también novelas gráficas, cómics y mangas, Nerd Geeks es un canal en donde van a aprender demasiado. Y tengan mucho cuidado también, porque siempre que van a sus canales, bueno, yo siempre que voy a ese canal termino pidiendo cosas y, y gasto mucho dinero porque muchas novelas gráficas son caras, pero nuevamente el contenido que hace Jesús es totalmente increíble y también si de pronto están trabajando y quieren que algo les acompañe como ya lo comenté antes, el podcast de Super Gods de Jesús justamente junto a Joseca hablan mucho de estas cosas también y volviendo al tema de The Batman me encanta muchísimo la historia, me ha encantado y, y ya como ya lo deben suponer el soundtrack es hermoso, me enfoqué muchísimo en el soundtrack. Siempre que voy al cine trato de ubicarme en una, en una posición en donde hay, los audífonos están cerca, porque me encanta sentir esos bajos y, y, y justamente cosas que van junto con la película. Y para esta película eso sucede y es totalmente increíble. Me gusta mucho esta sensación de cuando sales del cine, después de ver una buena película, de pronto comienzas a sentir ganas de escribir mucho más. De pronto, da ganas de, ¿sabes qué? Vamos a casa, quiero pegarme de frente a la laptop y, y abrir el scriptner y escribir lo primero que tenga en mi cabeza porque se me ocurrió algo interesante, porque de pronto siento estas ganas de querer contar lo mismo que han contado en esta película. Me pasa muchísimo. De hecho, ya me, me, pasa, me ha pasado muchísimas veces que luego de ver una película me quedo en silencio y, y puedo notar como Stephanie se queda mirándome, no sé qué pensará, pero... Gracias a los dioses que hay este entendimiento de su lado en donde sabe que estoy pensando en la historia Pero no estoy escribiendo, no, no he estado escribiendo desde hace mucho, mucho tiempo honestamente y, y creo que extraño mucho hacerlo No sé si tengo miedo de volver a empezar, no sé si tengo miedo de todo esto Pero si es miedo está bien, el miedo significa que es algo que no has hecho hace mucho tiempo o es algo nuevo Así que simplemente atrévete a hacerlo, atrévete a escribir esas historias que tú quieres y, y, y ya está pero volviendo al tema de escribir cuando uno ve una película porque está inspirado o inspirada, es algo que trato de explotar mucho más. Últimamente estoy viendo también dramas coreanos. A mí me encantan muchísimo los dramas coreanos, como ya lo comenté en episodios anteriores. Para mí, los guionistas y storytellers coreanos son los mejores que hay en el planeta por la manera en la que estructuran sus historias y la manera en la que giran los argumentos de tal forma que... A mí siempre me sorprende. Un ejemplo claro es de que Parasite es una muy buena película hasta la fecha. Sigue siendo muy buena. Entonces vayan y vean y consuman todo ese tipo de arte. Pero sobre todo quiero que tengan en mente siempre de que detrás de toda historia, en, en una sala de cine o en película en Netflix, si lo ven en la sala o en sus laptops... Quiero que sepan de que detrás de todo eso hay un escritor o escritora, hay un guionista o una guionista. Y quiero que sepan de que escribir todo eso requiere disciplina. Justamente el tema del cual estamos hablando en este episodio. Para hacer todo eso que tú estás viendo en la pantalla, se requiere horas de sentarse y escribir. Y pregúntate entonces: ¿qué cosa te detiene hacer eso? ¿El tiempo? ¿El cansancio? ¿El miedo a que quizás no sea bueno? El miedo a que quizás estás destruyendo los cimientos sobre los cuales has escrito los últimos 10 años y no sabes qué hacer ahora con tu vida. Eso es muy específico, les prometo que estoy bien. No lo sabemos, pero quizás si sigues haciéndote las preguntas adecuadas, lo llegues a averiguar. Así que nuevamente, escribe todo eso que tú quieres. Escribe la historia que tú estás pensando, escribe eso que quieres contar. Y si en un primer intento no funciona, vuelve a intentarlo. Edítalo más tarde. Obviamente recuerden de que si de pronto la historia que han escrito es una historia que lastima, eso entiérrenlo y olvídense de eso y continúen con la historia que están haciendo. Y eso sería todo en este episodio del podcast, espero que les haya gustado y hayan encontrado inspiración para poder continuar con sus historias. Recuerden que pueden valorar poner estrellas al podcast en Spotify y Apple Podcasts, dejen comentarios si gustan, todo esto va a ayudar a que el podcast llegue a más personas. Si desean contarme lo que están leyendo o qué les ha parecido el episodio, me encuentran en Instagram y en TikTok como Jairo Morales Books, y recientemente estoy subiendo videos a YouTube en donde hablo de los libros que he leído. Pasen y saluden. También me encuentran como Jairo Morales Books. Y las recomendaciones de este episodio son las siguientes. En película, les recomiendo ver Baby Driver dirigida por Edgar Wright. Esta es una película que yo tengo la teoría, primero se hizo el playlist. Porque es una película que funciona muy bien, con un playlist totalmente fascinante, como toda película de Edgar Wright. Así que, si no la han visto, por favor vayan y véanla. Eh, aquí en Perú, al menos, está disponible en Netflix. En cuanto al libro, recomiendo Material Sensible de Neil Gaiman. Este es un libro de cuentos que salió hace ya algunos años y tiene cuentos totalmente interesantes. Obviamente, hay algunos cuentos que así perturban bastante, así que tengan mucho cuidado. Por eso, el título se llama Material Sensible o Trigger Warning, básicamente en inglés. Y como disco de jazz, les recomiendo uno de Bossa Nova y es uno de mis favoritos. Se llama Getz Gilberto, del dúo Stan Getz y Joao Gilberto. Es uno de mis discos realmente amados. Adoro, adoro muchísimo este disco. Para mí es un disco que suena todos los domingos, mientras desayuno, tomo café y estoy acompañando a Stephanie. Vayan y escuchen este disco, les prometo que les va a encantar. Hay, básicamente está la pieza más famosa de todo el bossa nova brasilero y es La chica de Ipanema, que bueno, seguramente han escuchado sin que se den cuenta. Si miran esta película, leen el libro o escuchan el, el disco de jazz, cuéntenme también qué les ha parecido. Finalmente, recuerda que una historia se escribe una palabra a la vez y que ser escritor o escritora depende de ti. Así que agarra tu laptop o tu libreta, ve a tu rincón favorito y escribe. Yo soy Jairo Morales y esto ha sido El Rincón del Escritor. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.